0: Welkom bij Olympus, de podcastreeks van Friends of Sports over de Olympische Spelen en vandaag ook over de Paralympische Spelen die eind augustus doorgaan in Tokio. Een van onze blikvangers is dan rolstoelracer Peter Genijn, vijf jaar geleden winnaar van twee gouden medailles in Rio. Genijn gaat nu voor de vierde keer naar de Spelen, want hij ging ook al twee keer met de rolstoel rugbyploeg. Dit is aflevering drie van Olympus. Dag Peter. Dag Juri. Alles goed? Ja, zeker, zeker. We zitten hier in, uh, in Kantuad bij je thuis. Het is een regenachtige dag. Hoe kan je zo'n dag nuttig
1: invullen als topsporter? Uh, ik heb uh, vandaag vooral mijn, mijn krachttraining gedaan, waar dat gelukkig binnen is. En dan uh, een korte wegtraining, maar dat viel nog wel mee. Want inderdaad, de regenachtige dagen zijn wel heel lastig, want dan heb ik geen grip op mijn wielen. Dus uh, ja. En dan moet je jezelf
0: aanpassen, want dat, dat gebeurt hier dan toch wel regelmatig in België?
1: Uh, dat gebeurt heel regelmatig. Uh, meestal kunnen wij in het topsporthal in Gent terecht. Maar nu is die toegewezen aan de, de gymnasten. Ja. Wat ik wel heel jammer vind, daar is niks van overleg over geweest. Maar uh, so wat, we moeten verder. En, uh, dan moet jij maar een helpen. oplossing vinden. Voilà, wij moeten nu zien dat we ergens anders terecht kunnen. En uh, ja, want op zich onze indoor training is een heel belangrijk als het regent. Omdat ja, als je geen grip hebt, ja, een, een sprinter gaat ook niet op een ijspiste trainen.
0: Nee. En waar train je dan nu? Dat is dan vooral hier in de buurt.
1: Uh, meestal train ik in Gentse, omdat ze daar meer uh, mondobanen hebben. Ah ja, ja. Uh, omdat op Tartan trainen met mijn wieler... Dat is een beetje vergelijken met op het strand gaan lopen. <laughs> ja. Dat is uh, verschrikkelijk zwaar. Dat is wel Je tof voor keer, maar je moet dat niet alle dagen doen. Nee, nee. Het is de laatste rechte lijn richting Tokio. Binnenkort
0: is het zover. Eindelijk, hè? Ja,
1: ja inderdaad. Uh, het heeft meer dan een jaar op zich laten wachten. Uh, ja, dat is in het begin heel lastig. Maar nu zit de focus volledig uh, op de spelen. En ik uh, ja. Ja,
0: denk dat ik er klaar voor gaan zijn. En op mentaal vlak, die hele corona periode. Dat heeft dan een diepe impact gehad, heb ik gelezen op jou.
1: Uh, echt wel. Zeker zolang als dat er geen, uh, geen datum of iets bekend was. Uh, dan was dat toch wel heel lastig. Als je dan een zware training had en er stond wel veel wind, dan vroeg ik mij echt wel af, ja, waar ben ik nu in godsnaam mee bezig? Uh, het was Want eigenlijk... je had
0: geen doel voor ogen. Dat was de grootste frustratie.
1: Uh, wel, op dat moment heb je inderdaad geen doel voor ogen, geen wedstrijden in het zicht. Uh, ja, en dat was eigenlijk het eerste jaar... Dat je dat meemaakt, een jaar zonder competitie eigenlijk om te zeggen. Uh, tegen de zomer zijn er dan toch een paar wedstrijden geweest. Ik denk dat we er vier gedaan hebben, dus dat is echt minimaal. Maar ja, zolang dat er geen datum voor bekend was en je weet dat niet, zijn ze uitgesteld, zijn ze afgesteld, uh, ja, en dat was enorm lastig, mentaal. En wanneer dan de nieuwe datum bekend geraakte, veranderde dat dan toen? Uh, dan is dat vrij vlot uh, die klik gekomen van oké. Okay, dan moet het zijn, mijn coach heeft dan ook de, de trainingsschema's uh, kunnen maken. Met dan hier en daar nog wat, ja, stel dat dat of dat doorgaat. Want bijvoorbeeld onze EK dat nu net gepasseerd is. Ja, had die heel lang geduurd eerder dat we uitslaat zouden. Van het gaat door of het gaat niet door. Uh, stages die niet konden doorgaan of op andere plaatsen moesten doorgaan. Dus je had hij wel een jaar geweest van ja, frustraties. frustraties en aanpassingen. En, uh, ja.
0: Want ik kan me ook wel inbeelden dat, dat het voor jou ook niet zo evident is. Om, en je wil echt wel corona vermijden hè, als topsporter.
1: Ja, zeker. Dat. Je kan ik kan dat er... risico niet lopen, natuurlijk. Nee, nee. Ik denk uh, zelfs als je nu nog corona krijgt, ja, dan is het gewoon gepasseerd. Zelfs al ben je er niet ziek-ziek van. Uh, dus ja, sowieso buiten het feit dat ik als topsporter het niet wou krijgen, zit ik ook in de risicogroep. Ja. Omdat een deel van mijn ademhalingsspieren ook verlamd zijn. Dus uh, ja, ik wou het absoluut niet krijgen. En,
0: en wat betekent dat precies? Of wat, wat heeft dat dan voor gevolgen als een deel van...
1: Uh... Uh, ik kan bijvoorbeeld niet hoesten. Ja. Als ik moet hoesten, moet ik echt uh, op mijn knieën gaan liggen en dan liefst nog met mijn handen op mijn buik duwen om een beetje deftige luchtverplaatsing te krijgen. Ah, ja, ja. Als ik, ja, ik vlammen moet ophoesten, dat is gewoon een drama. Dus uh, ja, stel dat ik corona krijg, ik wil het niet weten.
0: Nee, dus je moest jezelf eigenlijk echt wel afsluiten van de buitenwereld, bijna. Of is dat uh, overdreven?
1: Goh, ik ben, ben echt wel uh, extreem voorzichtig geweest. Uh, in, in de eerste lockdown ja, heb ik eigenlijk niemand gezien. Uh, ja, we zijn enkel naar de winkel geweest voor hetgeen dat je nodig had. En dan liefst ineens veel ineens <laughs> meenemen. En... Hamsteren. Ja, ja inderdaad. <laughs> Maar is er,
0: is er dan geen gevaar dat je jezelf te ver afsluit van, van die buitenwereld? Dat je te veel in het uh, isolement gaat?
1: Uh, goh, misschien wel, maar ja, je wilt op safe spelen. Hè. Je wilt hmm. daar geen risico's in nemen. En uh, ja, op zich is dat vrij goed uitgedraaid,
0: denk ik. Ja. Dus, uh... Sinds kort is er dan uh, weer licht aan het einde van de tunnel. Uh, er waren een aantal wedstrijden, zoals je zelf hebt uh, gezegd. Je hebt goud gepakt op het EK op de 200 meter, zilver op de 100 meter. Wat voor een gevoel gaf dat na zo'n jaar?
1: Uh, dat goud dat voelde heel goed, dat zilver iets minder, omdat ik weet dat ik niet op mijn waarde geklopt ben. Ja. Uh, ik had problemen met de grip, doordat het, uh, het weer was eigenlijk. Van heel koud naar heel warm gegaan op drie dagen tijd. En ik, ik gebruik verschillende soorten hersenen vanuit de temperatuur. Maar ik heb wel een week nodig om niet in te rijden. En dus uh, op een gegeven moment moesten we de beslissing maken van ja, gaan we nu naar de warmweerherst of niet. En uh, ja, op dat moment was het nog niet warm warm. En eens dat het warm warm was, was het te laat om over te schakelen. En ik denk dat ik daardoor een beetje gripverlies had en ja, mijn 100 meter toch wel uh, een beetje de soep is ingedraaid.
0: <laughs> Je bent streng, hè? Ik zou dan denken, na een jaar zonder wedstrijd, daarvoor doe je het dan toch, om weer competitie te hebben. En jij bent dan meteen, ja, zilver is goed, maar ik had dat goud moeten hebben. Je legt de lat hoog, hè?
1: Ja, op een gegeven moment ligt de lat nu helemaal hoog. En ik denk ook niet dat je tevreden mag zijn met minder dan dat je kan halen. Ik zeg niet dat ik goud ging gehaald hebben. Het ging heel spannend zijn. Maar ik ging op zijn minst weten van oké, okay, ik ben op mijn waarde geklopt. Hij is beter. Of ik ben beter en ik heb hem op zijn doos gegeven. Maar nu ja, is het gewoon geen, geen eerlijk beeld en dat vind ik heel lastig.
0: Ja. Mensen zullen de naam Peter Genijn misschien wel kennen, maar misschien niet jouw verhaal. Hoe ben jij in een rolstoel beland?
1: Uh, als ik 16 jaar was, uh, waren mijn ouders een huis aan het verbouwen en in de tuin lag een gigantische vijver. Uh, we dachten van we maken daar een zwembad van en we hebben die helemaal leeg gepompt. De nieuwe plastic erin gedaan en we beginnen volpompen met grondwater. Maar die pomp die is s'avonds aangezet en uh, s'morgens, het was mooi weer, de laatste week van de grote vakantie. En dan dacht ik aan mijn broer: we gaan zwemmen. En ik heb gewoon een hal genomen en daarin gedoken. Nu, dus die put was 2,5 meter diep en uh, er stond ongeveer ja, 30, 40 centimeter water in. Dus ik ben eigenlijk van 2,5 meter hoog in. Ja, 30, 40 centimeter water gedoken en met mijn hoofd om de bodem en ik heb daar twee nekwervels uh, gebroken mij als gevolg dat ik dus uh, ja, vrij hoog verlamd ben
0: ja, en was je daarvoor ook al zo'n sportieve gast?
1: Uh, ik heb altijd heel sportief geweest maar doordat mijn ouders die hadden een bakkerij en die hadden dus nooit tijd om ons naar competities te brengen dus ik heb altijd heel veel uh, competitie gedaan tegen mijn broer <laughs> die na anderhalf jaar ouder is dus dat was altijd wel pittig maar eigenlijk nooit geen wedstrijden gedaan voor mijn handicap. Nee. Ja, hoe ga je dan op die leeftijd
0: daarmee om met die handicap? Je bent dan 16 jaar, heel de wereld stort voor je ogen in, denk ik.
1: Uh, ja, dat is een, een klein drama hè, op dit moment. Uh, ik denk sowieso dat het geen gemakkelijke leeftijd is om dat voor te hebben. Nee. Uiteraard geen enkele leeftijd, maar ja, je zit inderdaad ontpuberen en alles. Dat is echt niet evident. Maar door de sport heb ik vrij snel de knop kunnen omdraaien en... Uh, ook mijn, mijn familie stond er volledig achter van, probeert nog iets van uw leven te maken. en in, ja, Ik ben vol in de sport gevlogen en je ja, kunt daar veel in kwijt ook, ook als je gefrustreerd zit of zo. In de tijd was dat dan een grootste rugbied, dat was het nog veel makkelijker om je frustraties kwijt te geraken. Dat uh, ja, was niet zo goed om je frustraties kwijt te geraken dan iemand een goede ram geven. Hè. <laughs> dus, uh, dat
0: is jouw redding geweest, sport. Ja, zeker weten en Je hebt dat eigenlijk pas leren kennen, competitiesport tijdens revalidatie. Ja, inderdaad, inderdaad. Want dat vind ik eigenlijk straf, aan jouw carrière, die is eigenlijk opgedeeld in twee stukken. De carrière als rolstoel rugby atleet en de ja. carrière in de atletiek, dat is wel straf.
1: Uh, ja, die rolstoel rugby carrière die is uh, vrij traag op gang gekomen. Omdat uh, ja, je moet eerst revalideren, je moet leren met een rolstoel rijden. Uiteindelijk denk ik dat je er tien jaar over gedaan heb om op topniveau te geraken.
0: Dan was je midden twintig, of zo.
1: Uh, ja, ja zo'n ja, 6, 27, zoiets. Ja. Dan ben ik echt ja, bij de wereldtop beginnen aansluiten. Uh, maar dan zelfs nog ay, eigenlijk een heel goede middelmoot. ik denk pas een paar jaar later ben ik echt bij de wereldtop beginnen aansluiten. Maar als ik dan naar uh, atletiek ben moeten overstappen door uh, een beenbreuk, uh, ik mocht daar niet meer op vallen, dus was rugby echt niet meer de aangewezen sport, uh, dan had ik eigenlijk met mijn techniek, mijn snelheid, had ik eigenlijk alles al mee. En was een overstap vrij makkelijk. Makkelijk is relatief natuurlijk, maar uh, ik had vooral miserie met uh, rechtdoorrijden op dit moment.
0: Dat heb je dan moeten leren?
1: Dat heb ik echt moeten leren.
0: Want als we nog even teruggaan naar het uh, rugby gebeuren, ook daar heb je vele prijzen gewonnen. Drie keer medaille op een EK, waaronder ook goud. Ja. Twee deelnames aan de Paralympische Spelen. En ik hoor uit je uitleg, het was ook wel echt je ding,
1: uh, het was echt mijn ding. Het is, het is een geweldige sport. Het, het gaat ook altijd mijn eerste liefde blijven van sport. En uh, ja, ja, dat was echt. Misschien ja. doe je het nog liever dan de 100 meter sprint. Uh, het, is, het is heel verschillend. Ik denk moest ik nu echt de keuze hebben dat ik het zou combineren, ah, ja. uh, dat ik bijvoorbeeld ja, op misschien een iets lager niveau rugby zou gaan spelen en op het hoogste niveau atletiek zou blijven doen. Maar ja, rugby is een teamsport. Ja, Dat is toch nog anders dan een individuele sport. Maar je
0: deelt in de vreugde natuurlijk. Hè. Zeker die gouden medaille, ja. dat moet een onwaarschijnlijk moment zijn geweest.
1: Dat, dat, dat was inderdaad onwaarschijnlijk. Dat, we waren toen ook serieus een underdog. En ja, als je dan als team die medaille wint... Dat, dat ja, is dat Scott Klein. Dat is Scott Klein. Ja. <laughs> Hetgeen dat je natuurlijk ook wel hebt, is... Als je, je kunt als team kun je individueel... Een off en, en toch winnen. Maar je kan ook individueel top zijn en verliezen. En dat heb je natuurlijk niet in de atletiek. Als je individueel, een, als je zelf een off hebt, ja, dan zit je gewoon niet in de finale. Maar winnen, ja, dan zijn die enige die die medaille verdiend heeft. En dus ja, het heeft allebei zijn voor- en nadelen.
0: En als je de switch uh, had gemaakt, beseft je dan meteen dat je eigenlijk in. Uh, Adetik meer zou bereiken dat je daar meer succes in zou hebben
1: want je hebt um, daar dan
0: een nog indrukwekkender parcours gereden hè?
1: ja, klopt uh, goh, het, ik wist wel degene die nu nog steeds mijn grootste concurrent is, komt ook uit rugby en ik ken hem dus al, al heel lang en ik weet dat we aan elkaar gewaagd zijn en hij was toen al wereldkampioen dus ik had wel de hoop van wel in zijn buurt te komen maar ja, dat is dromen. Hè. Dat is gelijk als een kind droomt van later in een NBA of zo te spelen. Hè. Ja. Is, uh...
0: Want je bent dan pas gestart met uh, atletiek in 2014. Je oh. pakt twee gouden medailles op de Spelen in Rio 2016. Met ook oh. twee Paralympische records. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar ja. op die tijd.
1: Ja, ja inderdaad. Ja, dat blijft inderdaad indrukwekkend. Maar ja, ik zeg, het grote voordeel is ik heb een heel goede techniek die ik uit rugby heb meegenomen. En dat is wel mijn redding geweest. Ik denk dat ik uh, mijn carrière in de atletiek moest beginnen zonder een achtergrond van rugby, ja, dan ging ik er ook tien jaar over gedaan hebben om een beetje niveau te halen.
0: Ja. Maar dat is sowieso denk ik het hoogtepunt geweest in je carrière, die twee gouden medailles. Ja, zeker wel. Ja. Je was toen bijna 40, nu ben je bijna 45. Dat is toch ook denk ik vrij zeldzaam dat je op die leeftijd nog aan het pieken bent op uh, topsport. Uh,
1: in de Paralympics gebeurt dat wel vaker, omdat je inderdaad... Je moet eerst een ongeval hebben, wat de meesten rond de 20 jaar doen. Dan doe je er tien jaar over om eigenlijk uitgerevalideerd te zijn en echt een beetje goed te worden in je sport. En daar moet je nog ervaring op doen, want uiteindelijk telt dat ook wel veel mee, zeker op die heel grote wedstrijden. Want het is veel makkelijker om hier op een lokale wedstrijd echt goed te doen dan op die grote wedstrijden waar je met een uur callroom zit, al die stress en zo... Dat maakt het allemaal veel moeilijker en dan begint de ervaring ook wel door te wegen. Ja. Dus inderdaad, ja. Maar ik denk ja, nu Usain Bolt die begint op zijn zes jaar te lopen en die piekt wanneer op zijn 25 of zo. Dus ja, die, die heeft ook een lange weg. Maar bij ons zit er inderdaad die revalidatie en zo nog bij. Dus uh, dat maakt wel dat onze leeftijd uh, een stukje hoger ligt. Waar heb je die medailles bewaard? Hebben die een speciale uh, plaats? Die liggen dus? daar schoon in de kast. Speciaal een glazen kastje voor gekocht.
0: En, uh. ah ja, ik kan ze hier zien. Altijd in zicht. Ja. En, ja, en alle andere prijzen, want je hebt ook EK's WK's gewonnen. Twee keer Paralympiëren van het jaar. Je bent ook de enige G-sporter die een, uh, het Vlaams Sportjuweel ooit heeft uh, gewonnen. Dus waar hou je ja. al die prijzen bij? Heb je een uh, trofeeënkamer?
1: Uh, we zijn daarmee bezig in die kelder. Is dat echt? Ja, 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 ja. Ai, zo. Een beetje, maar de, de belangrijkste prijzen. Is... De Minecave Cave wordt dan zo de Trophy Cave. Ja, ja zoiets. <laughs> En de, maar de belangrijkste prijzen staan hier wel uh, over de living verdeeld. En wat zijn dan de belangrijkste
0: prijzen? Dat zijn dan die medailles van, van Rio? Uh,
1: die medailles van Rio, uh, mijn WK-medailles, uh, inderdaad uh, sportjuweel. Uh, ja, eigenlijk de dingen die je net hebt opgenoemd, dat zijn toch wel uh, de, grote, de ja, grote prijzen. Je hecht daar
0: dus wel veel belang aan. Die krijgen wel een plaats in het huis.
1: Ja, zeker wel. zeker wel. Dat... Het is gelijk gezegd, het zijn unieke stukken en ja, die hebben toch wel heel veel waarde.
0: En als je kijkt naar de prijzen die je dan hebt gewonnen, kan je dan makkelijker plaatsen wat je hebt meegemaakt als 16-jarige, of blijft dat een moeilijk besef?
1: Uh, goh, ik denk dat ik daar eigenlijk al lang over ben. Ik denk dat als je daar niet over bent, dat je ook die prestaties niet gaat leveren. Uh, ergens op een gegeven moment moet je gewoon zeggen van, luister, ik, ik pak mijn leven terug op en ik doe verder. Uh, natuurlijk, als je nu vraagt, van ja, als je zou mogen kiezen, wat zou je doen? Ja, uiteraard zou ik liever een valide mens zijn. Maar uh, ik heb een mooi leven, ik heb inderdaad mooie prestaties. En ja, op een gegeven moment moet je gewoon verder mee leven. Hè? Het is niet dat je die prijzen kunt inleveren voor een normaal leven. Dus, ja, geniet ik gewoon van de prijzen die ik inderdaad heb. En besef ik ook wel, oké, okay, ik heb een zware handicap. Maar er zijn altijd mensen die het slechter hebben. Uh, ik heb op revalidatie gelegen met iemand die in een rolschool zat met kindbesturing. Ja, dat is gewoon nog duizend keer erger dan wat ik heb voor gehad.
0: Ja, dus je geniet ook van de dingen die je nu kan meemaken? Ja, zeker weten ze. Je gaat dan ook genieten van de Paralympische Spelen deze zomer. Voor de vierde keer ga je deelnemen. Wat verwacht je er deze keer van?
1: Uh, ik denk dat de beleving zelf veel minder gaat zijn dan de andere Spelen. Puur omdat ik verwacht niet dat we daar uit ons kamer gaan mogen komen, behalve voor trainingen en wedstrijden. Uh, ja, ik denk, voor elke wedstrijd moeten wij coronatesten doen. Ik denk sowieso om een paar dagen. Ja, alles gaat daar in het teken van corona staan, wat een beetje jammer is. Wel goed, want zo kunnen ze wel veilig doorgaan. Maar de beleving gaat veel minder zijn. Maar ik denk, de wedstrijd zelf, ja, daar, daar doet het uiteindelijk voor, hè. Het is die medaille die aan ja net zoveel meer waard is dan al die WK-medailles tezamen. Dus ja, het gaat wel, uh, ja, dat blijft wel een apart gegeven, hè, de spelen.
0: Is het voor jou nu anders, omdat het al de vierde keer is, of blijft dat toch iedere keer iets unieks?
1: Uh, dat blijft toch wel uniek. Ik moet zeggen, de, de tweede keer dat ik naar nou de spelen ging, had ik zoiets van... Ja, oké, okay, ik heb het allemaal al eens meegemaakt, dat gaat wel meevallen. Dat was Londen, denk ik. Dat was Londen, ja. ja. En dan komt er dat Olympisch dorp binnen en dan ben je toch overdonderd. En ja, dat was in Rio zo, dus ik vraag dat ik in Tokio terug zou gaan zijn. Ik zeg het, ja, de Spelen, dat is zo uniek. Dat is maar om de vier jaar. Er zijn niet veel atleten die kunnen zeggen dat ze op de Spelen geweest zijn. laat staan dat ze daar medailles pakken? Dus ja, dat blijft zo
0: uniek. En ben je dan ook echt bezeten door de Spelen in die jaren daarvoor? Stel nu dat Rio is gepasseerd, ben je dan in september meteen bezig? Oké, okay, nu is dan Tokio het volgende doel. Uh,
1: ik denk dat daar een paar weken hebben overgegaan. Een paar weken? <laughs> <laughs> ja, toch wel. Maar uh, hetgeen dat je wel hebt, is... Uh, ja, de moment dat die spelen gepasseerd zijn, dan ben je die rolstoel kotsbeu. <laughs> ja. En, en dan denkt je van... Oké, okay, nu wil ik die een paar weken niet meer zien. En dat gevoel, dat duurt ongeveer drie dagen. En dan hebben ze zoiets van, goh, eigenlijk zou ik toch wel terug willen beginnen trainen. En
0: dan begint de goesting terug.
1: Ja, inderdaad. Is er een, een
0: leuk verhaal over de Paralympische Spelen dat je met ons kan delen? Iets wat je niet meteen hoeft te linken aan het sportieve? Is er iets waar je spontaan aan denkt? Goh,
1: dat is een goede vraag. <laughs> je mag er even over nadenken. Ja, wel, Ik kan
0: uh, eens denken. Maar... Als je terugkwam van, uh, van de Paralympische Spelen, bijvoorbeeld van, uh, van Rio. Wat heb je dan tegen je mate gezegd? Het eerste wat je tegen je maten zegt, als je ze terugziet?
1: Um, ik heb eigenlijk niet zoveel gezegd. Iedereen is, uh, ze heeft van alles tegen mij. <laughs> en, ja, uiteindelijk ben ik zelfs bij terugkomst overdonderd. Uh, ja, als ik thuis kwam, heel het huis was het hele huis versierd. Er stond gigantisch veel volk. Uh, ze hebben zelfs uh, een frietkanaam laten aardukken. Uh, dat is schitterend, dat was ik had in Rio gezegd, van het eerste wat ik ga doen als ik thuis kom, is uh, pak frieten eten. En ja, de frieten weer uh, gewoon naar huis gebracht. <laughs>
0: dus, ja, dat is geweldig. Ah, misschien is dat nog wel een leuk vooral om te onthouden van, uh, ja, van die ja. spelen toe. Ja, ja, zeker. Je mocht toen ook de vlag dragen bij de slotceremonie. Wat voor een gevoel gaf dat?
1: Uh, dat is toch wel een hele eer. Uh, meestal wordt dat aan de meest succesvolle atleet uh, gevraagd. En ja, met mijn twee gouden medailles was dat blijkbaar wel de meest succesvolle van die spelen. En ja, dat, dat geeft toch wel een goed gevoel. Dat, dat kan ik niet onder stoelen of banken steken.
0: <laughs> en hoe komen ze dat dan vragen? Is dat dan een formeel moment? Of gebeurt dat tussen de soep en de pataten
1: van Peter straks? Uh, of langsje? Nee, ze hebben mij eigenlijk echt apart gevraagd van goh, zou je dat willen doen? En uh, ja, uiteraard zou ik dat wel zitten. Ja. Heb je een, een favoriete Olympische atleet aller tijden? Goh, ik denk, Usain Bolt is toch wel... Die spreekt voor iedereen tot de verbeelding, denk ik. Hè?
0: Ik dacht effectief dat je Usain Bolt ging zeggen, maar ja. de stijl van een Usain Bolt is toch wel heel anders dan die van een Peter Genijn.
1: Ja, ja, ja. dat da, klopt wel. Hij is ja, de
0: showman en jij bent rustige, vriendelijke gast van, uh, van Calm
1: Ja, ja, dat klopt. Dat, uh...
0: En wat trek je dan zo aan in, in Usain Bolt?
1: Goh, ja, ik weet het niet, ja. dat... Zijn palmaris is ook ongezien. Uh, ja, het is echt een atleet om naar op te kijken, denk ik. Hè?
0: beetje ook de mythische figuur, Usain ja. Boot.
1: Ja, waarschijnlijk wel.
0: Tijdens iedere podcast heb ik, voor ook een, heb ik voor de centrale gast ook een boodschap van iemand anders. En? Usain Boot heb ik eh, niet pakken <laughs> gekregen, uiteraard. Maar hmm. misschien dat je nog wel deze sprinter zal kennen. Dag, Peter. Um mijn naam is Patrick Stevens. Ik heb uh, ook meegedaan aan de Olympische Spelen uh, enkele keren. Um, ook 200 meter gelopen, atletiek. En ik wens jou het allerbeste op de Paralympic Games in Tokio. Dat het ondanks alle negatieve berichten omtrent de corona enzovoort enzovoort toch een geweldig feest voor jullie mag worden en dat je een prachtprestatie kan leveren daar. Liefst met een gouden plak. Dat zou mooi zijn voor België en voor ons allemaal. Dat zou mij ook plezier doen, omdat je ook een uh, atletieker bent. Een succes ermee. En hopelijk komen we elkaar vroeg of laat nog eens tegen. Maar ik denk wel vast voor u.
1: Mooi, super tof Verrast? Ja, ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Dat, uh, ja, dat is heel leuk om te horen.
0: Patrick is een legende toch wel, hè?
1: Ja, ja zeker, zeker. Dat
0: was de enige blanke in de finale van de 100 meter. En hij zegt ook, eh, ga voor die gouden medaille. Dus die legt ook de lat meteen hoog. Hè. Zo gaat dat onder topsporters.
1: Ja, ja, maar ik denk... Uh, mensen vragen mij wel eens van... Kun je die druk omgaan dat iedereen verwacht dat je goud haalt? Maar uiteindelijk, ik denk, de druk die ik mezelf opleg... is veel hoger dan de druk van buitenaf. Ik denk, als je zo niet ingesteld bent... dat je het ook niet kan opbrengen om al die trainingen te doen... Uh, alles met je voeding, met je slapen. Uiteindelijk voor Rio heb ik, ik denk zes maanden om, om half zes, zes uur opgestaan. Omdat ik wist dat mijn wedstrijd in de voormiddag was en dat ik echt geen ochtendmens ben. Ja. Uh, dus ja, je moet er echt alles voor doen. En als je daar niet die ingesteld hebt, van ik wil die gouden medaille, ja, dan, dan gaat het ook niet halen. En zijn dat dan de ambities opnieuw voor Tokio, opnieuw goud? Uh, dat is de ambitie in elk geval. Uh, of dat we het gaan halen, dat, dat gaan we binnen een paar maanden zien. Hè. En op welke
0: ja. afstanden? De 100 en de 200 of de, de 400?
1: 100 en de 200.
0: Ja. Ja. En uh, wat als het dat niet zal worden? Ben je dan iemand die ermee kan leven of is alleen het beste goed genoeg?
1: Dat hangt er vanaf. Ben Ik op mijn waarde geklopt en is hij beter? Ja, dan moeten we daarmee kunnen leven. En, uh, maar loopt er iets mis? Heb ik een lekke band? Heb ik zelf gigantische flatters gedaan? ja, dan kan ik daar niet mee leven. Ik weet ook, met mijn, mijn 400 in Rio was ik blij dat ik goud heb, maar ik heb daar een paar dingen gedaan dat ik beter had kunnen doen en in een tijd dat beter moeten zijn. En daar had ik het zelf wel moeilijk mee. Dat, uh, ah
0: ja, je was niet helemaal tevreden met die gouden medaille.
1: Niet 100% procent, nee. nee. Oh,
0: dat is raar dan toch. En, uh, <laughs> dat is de topsporter sowieso die dan boven komt.
1: Ik denk het, op dit moment ben ik een perfectionist en moet dat juist zitten. En... Uh, ja, op dit moment had ik het, het niveau voor op die 400 het wereldtekort te rijden. En ik heb dat niet gereden en ja, dat blijft jammer.
0: Ja, ik begrijp het wel. Uh, deze winter word je 45, zoals gezegd. Hoe lang kan je er nog mee doorgaan, denk je?
1: Uh, ik weet het niet, maar uh, Parijs is nu wel heel kort bij. Dus uh, zolang je dat het lichaam toelaat, wil ik het nog wel uh, proberen waar we stranden. Zolang ik het graag doe en dat de prestaties er zijn, zou ik niet weten waarom ik moet stoppen. En denk je, nog
0: wel, denk je wel eens na over het leven uh, na de topsport? Uh,
1: nog niet te veel, eigenlijk. <laughs> dat is een moeilijke vraag, dus wat dan, wat, de, dat 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 dan het leven zou brengen? Dat is een heel moeilijke vraag. Uh, momenteel staan nog alles in het teken van topsport en ben ik nog niet zoveel bezig met wat na de sport. Misschien fulltime papa,
0: want je hebt ook nog een zoontje. Hè?
1: Ik heb een zoontje, ja. ja extra ja. uitdaging in het leven? Uh, zeker weten
0: Beseft hij dan dat zijn vader een topsporter is of beseft hij waar je
1: mee bezig bent of is dat nog te, te vroeg? Uh, ik denk het niet. Het is zelf wel een zeer actief kind en uh, als hem de kans krijgt, kruipt hem wel in mijn sportstoel in. Maar ik denk niet dat dat al iets met topsport te maken heeft.
0: Maar die dingen, de verhalen die je daarnet hebt verteld, dat zijn toch ook zaken die je met trots gaat doorgeven aan, aan hem? Zeker weten. Zeker weten. Ja. En zou je hem zelf ook aanmoedigen om in de topsport uh, te gaan? Of zou je zeggen, het is toch een uh, moeilijke wereld, blijf er van weg?
1: Uh, ik zou hem vooral aanmoedigen om in de sport te gaan. En wat dat hem ook graag doet, I, ik zou het gewoon jammer vinden als hij niet actief is. Maar of dat een topsport of gewoon recreatief is, dat maakt mij niet uit, zolang hij maar actief is. En rugby of atletiek, waar ga je hem inschrijven? <laughs> uh, ik zou beginnen met atletiek. Toch beginnen met atletiek. Ja, ja. <laughs>
0: Zoals uit het, uit het gesprek ook al gebleken is, jij bent van nature uit een, een optimist. Ik heb eens in een interview gelezen dat je nog lang hebt gedacht dat je ooit wel terug zou kunnen lopen. Ja. Is dat nog altijd zo, dat je daar stiekem op hoopt?
1: Uh, nee, ik ben mij heel bewust uh, dat dat niet meer gaat gebeuren. Ik ben wel zeker dat er is gigantisch veel onderzoek in zo'n is. Uh, ze gaan zeker iets vinden dat mensen die hun nek breken, dat die... Gewoon ja, na enkele weken of maanden gewoon terug rondwandelen. Maar uh, ja, bij mij is dat gewoon niet meer aan de orde. Ze hebben uh, een tijd terug een uh, MRI, is dat zeker? Mm -hmm. dat is, uh, en waar dat mijn rugmerg zat, is dat gewoon volledig dichtgegroeid Dus uh, nee, dat, uh, dat gaat niet meer gebeuren.
0: Denk je nog eens terug aan het leven ervoor?
1: Dat gebeurt, dat gebeurt. Maar... Uh, ja, ik zeg het, je moet verder en uh, we maken het beste van de situatie. Zoals nou, wat mis je dan het meest als ik vragen mag? Goh, ik denk uh, de kleine dingen. Dat, uh, ja, fietsen, ja, fietsen, lopen. Ja.
0: Maar intussen heb jij wel geplaatst dat dit jouw leven is en dat dit uh, hetgeen is waar je ook gelukkig mee kan worden.
1: Ja, maar ik denk ook dat uh, dat, dat echt nodig is. Als je blijft... Zit te denken van, ja, had ik dat nu maar niet gedaan en waarom was ik zo stom van, van in die put te duiken. En ja, er schiet ook niet mee op. Je moet gewoon uh, ja, verder. En ja, je sport niet aan u besteed. Maak dat niet anders van je leven. Maar ja, doe iets met je leven en hou je zinvol bezig.
0: En zeg je dan ook tegen mensen, koester die momenten, en besef wat voor een geluk je hebt. Want niet, niet alles is vanzelfsprekend.
1: Uh, dat gebeurt wel eens, maar ik denk ook dat je moet beseffen dat... Uh, maar weinig mensen hun leven is perfect en ik denk dat je dikwijls bij mensen niet ziet waar de problemen zijn en dat wil niet zeggen dat een ander minder problemen heeft als ik. Dus ik denk ook niet dat dat aan de orde is dat ik mensen op hun plaats ga zetten van zeg jij moet niet zagen want ik heb het veel erger. Uh, je weet nooit wat dat mensen hebben en wat dat ze niet hebben en uh, dus ik denk ja, dat iedereen zijn hand boven eigen hoofd houdt en uh, ja. Maar het is
0: wel zo dat jouw verhaal ook inspirerend kan werken.
1: Uh, dat gebeurt wel. Blijkbaar zijn er wel wat mensen die naar mij opkijken. En dat vind ik dan heel leuk en, en ja, wel wat flatterend. Uh, en als ik een inspiratie kan zijn, uh, ben ik daar heel blij om. Maar dat is niet het hoofddoel.
0: En wat is het hoofddoel? Die medaille. <laughs> well, dat is een mooie om, om mee af te ronden, Peter. Uh, ik wens het je toe alleszins deze zomer in, uh, in Tokio. En uh, heel veel succes. Dank je. Het is nog even wachten, maar dinsdag 31 augustus is er de finale van de 200 meter. En vrijdag 3 september de finale van de 100 meter. We kruisen de vingers voor Peter Genijn. Maandag zijn we terug met hockeyer Tom Abrils